0: Hola, ¿qué tal amigos? En este episodio vamos a ver cómo nuestras creencias determinan nuestra vida. Nuestra vida es una proyección de nuestras creencias, aprendizajes y condicionamientos. Esta oración nos puede parecer muy trivial, pero si la contemplamos a fondo puede ser muy impactante. Nuestra vida, nuestro día a día, nuestra pareja, nuestro trabajo, todo es consecuencia de nuestras creencias. Te voy a contar una historia que, que ilustra esta frase que te acabo de decir. Es la historia de Rosita. Era una vez una niña llamada Rosita, a la que una vez le dijo su papá, quítate de aquí niña, ay cómo molestas. No sabemos lo que estaba haciendo el papá, no sabemos eh, por qué se lo dijo. Tal vez simplemente estaba de mal humor. Cualquiera que fuera la razón, Rosita se sintió severamente rechazada y culpabilizada. En su mente de niña no podía entender que su papá simplemente estaba ocupado o de mal humor. Su mente de niña solo podía entender que ella no era lo suficientemente buena para ser aceptada por su papá sintió que ella no era importante. Esos episodios se repitieron varias veces, ya que el papá no sabía cómo tratar a su hija. No conocía la importancia de ayudarla a verse de una forma positiva y valiosa. Como resultado, ella había tenido que vivir desde su infancia con sentimientos de rechazo, culpa y desvalorización. Es más... Como estos sentimientos fueron originalmente asociados con su papá, ella los proyectaba en los hombres con quienes ella entraba en una relación afectiva. Rosita, conforme fue creciendo, fue guardando la raíz de estos sentimientos de desvalorización y culpa en su inconsciente. Sin embargo, siempre que se relacionaba con hombres se sentía que no era lo suficientemente buena o valiosa. Y entonces pensaba que ellos, los hombres, eran los culpables de que ella se sintiera así. Rosita empezó a deprimirse y a estar muy enojada con los hombres. Y ni en sueños pensaba que la raíz de esos sentimientos estaban en su infancia. Como todas las personas que tienen sentimientos de desvalorización, ella tuvo que enfrentar celos intensos. Siempre sentía que el hombre con el que estaba admiraba más a otras mujeres que a ella. Incluso le decía a su compañero, preferías estar con esta otra, ¿verdad? Ya te puedes imaginar la clase de hombres que ella traía hacia ella misma. El papá de Rosita era un hombre bastante poco sensible y eso hacía que su esposa, la mamá de Rosita, estuviera muy enojada con él y fuera muy irrespetuosa con él, provocando de esta forma grandes conflictos entre los dos. Pleitos que Rosita presenció muchas veces, y aprendió que esa dinámica familiar era la normal. Así Rosita atraía a ella hombres poco sensibles que al relacionarse con ella repetían esa dinámica, la dinámica de sus padres en la relación. De esta forma, Rosita podía ser irrespetuosa y agresiva, repitiendo el patrón de su mamá. Esa era la forma de relación que ella había aprendido. Para ella eso era lo normal, como te decía. No nos sorprende que ella haya tenido muchas dificultades para mantener una relación significativa. Empezaba una relación y pronto la terminaba, culpando a su pareja de no ser respetuoso y de no amarla. Con cada relación se enojaba más con los hombres, y a sus ojos, ellos eran los responsables de su infelicidad. Rosita tenía la tendencia de idealizar al hombre que no estaba disponible para ella. Era coqueta y atractiva, y se volvió muy promiscua, asentando así su sensación de desvalorización y de ser solo un objeto sexual. Si un hombre era su amigo o compañero de trabajo, ella disfrutaba esa relación y apreciaba al amigo. Pero una vez que entraba en una relación hombre-mujer afectiva, muy rápidamente encontraba en él todos los defectos y se sentía desilusionada y más enojada y pensaba que ese era el peor de todos los hombres con los que había estado. Y eso le daba derecho de ser irrespetuosa. No podemos esperar que alguien nos vea de una forma diferente de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros proyectamos en el mundo lo que llevamos dentro. Percibimos el mundo de adentro hacia afuera, aunque pensamos que es al revés. El mundo es un espejo cósmico en el que vemos lo que hay dentro de nosotros. Como vemos claramente en las conductas y creencias de Rosita, de hecho, nosotros actuamos para comprobar que nuestras creencias son ciertas. No importa si estas creencias nos gustan o no. Nosotros modificamos incluso nuestra forma de percibir una realidad para comprobar que una creencia es cierta. Todos nuestros rechazos y aversiones nacen de nuestras heridas inconscientes justo como podemos ver en Rosita. Así, mientras Rosita no tome conciencia de que su vida puede ser más satisfactoria, más creativa e incluso puede llegar a tener una relación de pareja sana y amorosa, ella no hará nada por conseguirlo. La conciencia de quiénes somos, de cuáles son nuestros aprendizajes, nuestras creencias, nuestros condicionamientos ¿Y cuáles son las heridas que llevamos en el inconsciente? Esa conciencia nos lleva a liberar nuestro potencial como seres humanos y a ser más alegres, más amorosos, más ecuánimes y más dueños de nosotros mismos. Por eso es tan necesario y conveniente seguir un proceso de autoconocimiento. Cuando digo expansión de conciencia que es el nombre de este podcast, justamente lo que quiero decir es un viaje a lo desconocido, viaje a nuestro interior, un viaje largo y maravilloso, a veces divertido, a veces doloroso. En este viaje necesitamos, sobre todo al principio, un guía, alguien que haya recorrido el camino y que conoce los obstáculos. El maestro Ocho dice en su libro el libro de la sabiduría, esto que te voy a leer textualmente. A no ser que estés en contacto con alguien que ha llegado al conocimiento de sí mismo, es imposible que crezcas. Los obstáculos son millones, los peligros muchos. Muchas son las puertas falsas, muchas las tentaciones. Con toda probabilidad te vas a extraviar. A no ser que estés en compañía de alguien que conoce el camino, que ha viajado por el camino, que ha llegado, es casi imposible que alcances la meta. A no ser que tus manos estén en las manos de alguien en quien confías, al que te puedes entregar, acabarás extraviándote. La mente crea tantas tentaciones y son muy seductoras. Su poder es tan magnético que a no ser que estés en el campo de energía de alguien cuyo magnetismo es más poderoso que cualquier tipo de tentación, es imposible alcanzar la meta. Ese es el porqué de hacerse discípulo, paciente o cliente de un verdadero terapeuta. Un verdadero psicoterapeuta nunca te va a decir qué hagas o qué no hagas. Nunca te va a decir qué hacer o qué no hacer. Esa no es su función. Un psicoterapeuta te va a acompañar a tu lado en tu viaje, en tu caminar. Y su función es señalarte cuando te estás engañando, cuando modificas o niegas tu realidad. Un buen psicoterapeuta te enseña cómo trascender tu desvalorización. Un buen psicoterapeuta te enseña el camino del amor, Empezando por ti mismo. Un buen psicoterapeuta te enseña a asentarte profundamente en tu ser interior. Pero supongamos que tú no quieres ir con un psicoterapeuta, que no quieres la psicología, que quieres un camino de las plantas maestras. Entonces, asegúrate de que el chamán, taíta o facilitador, como le quieras llamar, es una persona que ha recorrido el camino o gran parte del camino, para que su energía pueda contenerte y enseñarte lo que necesitas aprender. Hay que tener mucho cuidado. Mira, yo conozco taítas, que son turistas de ayahuasca. Es cierto, muchos han vivido en la selva amazónica muchos años, o toda su vida, y toman ayahuasca y otras plantas maestras de la selva una o dos veces por semana. Y viajan ofreciendo ceremonias de ayahuasca con esa actitud de soberbia disimulada. Soberbia encubierta, la soberbia del taíta. Se dicen taítas para vender sus ceremonias. Venden papelitos que brillan como si fueran de oro. Es cierto, no todos, pero la gran mayoría son así. Cuando te encuentres uno, Rasca un poco en su forma de vida y te vas a encontrar su verdad. Te vas a encontrar con una gran e inconsciente necesidad de poder. Algunos son mentirosos, manipuladores, resentidos o enojones y agresivos. Y sobre todo soberbios. Algunos de sus taítas tienen enemigos en sus comunidades y los quieren destruir y hacen chismes e intrigas. Te voy a contar una historia. En una ocasión yo compré ayahuasca en Perú y el taíta que me la vendió, con el tiempo dijo que iba a venir a México y que si yo podía prepararle una ceremonia a él. Y yo le dije que sí, y que con mucho gusto. Me mandó unas fotos de unos indígenas peruanos y yo todo el tiempo que invité a personas, invité muchas personas, porque iba a venir un taíta peruano a este lugar donde yo había contratado para hacer la ceremonia. Y ya estaban inscritos. Y cuando fui a recoger al aeropuerto al taíta, me encontré un muchacho de ciudad de 30 años. Pero las fotos que me había mandado eran de unos indígenas de cuando menos 60 años. Y su reacción fue riéndose. Pensaste que era mayor, ¿verdad? No le dije nada, simplemente eh, no me gustó. Platiqué con él, le dije que no me gustaba, que me, que me hubiera mandado las fotos de los indígenas, que yo pensaba que era uno de ellos. Y total ya era muy difícil en ese momento, toda vez que la ceremonia era dentro de dos días y ya estaba todo pagado. Y él ya traía la medicina y bueno, él tenía un centro ahí en Perú. Acepté que diera la ceremonia. Fue una buena ceremonia, pero no dejó de molestarme el engaño. Y sobre todo la soberbia con la que hacía todo. Parecía que era el gran sabio. Que fuimos al mercado a comprar fruta. Esta sí, esta no, esta tampoco, esta sí. En fin, afortunadamente vino con su esposa y su esposa era una mujer bellísima que cantaba extraordinario. Quiero decir, bellísima en su, no tanto en su forma física, sino en su alma. Era una mujer muy bella, un, una mujer de una gran paz y ella fue la que me dio confianza para no cancelar la ceremonia. Pero te cuento esto para que veas cómo esa es la, la clase de personas que, que son algunos taítas. Te voy a contar otra experiencia. Estoy en una ceremonia con un, con un taíta. Ya tomé la medicina. Ha pasado una hora, una hora y media y me dice que me siente. Yo estoy acostado verdad, y estoy muy, muy mareado. Entonces se levanta él y me grita, ¡te digo que te sientes! Y yo hasta me espanté, yo estaba mareado. Me comencé a incorporar para sentarme y en el momento que me siento comienzo a volver el estómago, como es normal en las, en las ceremonias de ayahuasca, y, y estaba tan mareado que la cubeta se me resbaló de las manos y todo eh, quedé empapado. Te comento esto para que te des cuenta cómo hay taitas con una necesidad de poder increíble. Yo lo he contemplado y siempre me pregunto, ¿en dónde está el beneficio de su ayahuasca? ¿Hacia dónde me va a llevar un taíta así? Cuidado, cuidado cuando escojas a un terapeuta. Cuidado cuando escojas a un taíta o chamán. Voy a hacer una breve síntesis de este podcast para terminar. Nuestra vida y nuestro nivel de energía, entusiasmo y ecuanimidad está determinado por nuestras creencias, aprendizajes y condicionamientos. Solo podemos incrementar nuestro nivel de satisfacción de nuestra vida en la medida que nos conocemos a nosotros, que conocemos las heridas que viven en nuestro inconsciente y somos capaces de de sanarlas, muchas veces con mucho dolor. Es muy importante para nosotros, para no perder tiempo, dinero y esfuerzo, que escojamos un terapeuta o un chamán que haya avanzado en el camino de su autoconocimiento. Y para despedirme te digo esto, tú estás bien, tú eres perfecto ahora, justo como eres. Seguramente tienes potencialidades por desarrollar, igual que todos, igual que yo, igual que cualquier otra persona. Pero tú, aquí y ahora, eres perfecto justo como eres. No tienes que cambiar nada. No tienes que hacer caso de personas que te digan, estás mal por esto o estás mal por aquello. Esos solamente son proyecciones de ella. Dios no se equivoca. Tú eres perfecto justo como eres esto fue expansión de conciencia por jaime ortiz y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa cualquier duda que tengas en el whatsapp 56 1854 54 63 63